Et... Salut les amis, bienvenue au deuxième épisode de Physique et Chimie en pandémie. Bonjour. Mathieu, euh, bah, bah, en passant, euh, mon ami euh, Chimie m'a fait remarquer que je ne l'ai jamais nommé par son nom de tout le premier podcast. C'est pas grave. Vas-y, le plancher est à toi. Mais j'ai rien à dire, à part que mon nom c'est Mathieu, mais là on le sait. Excellent. Donc... Euh, Présente notre euh, invité spécial. Je vais présenter euh, notre coéquipière de la pandémie. Je ne l'ai pas présentée au premier épisode. Elle s'appelle Koulili Zazou. Attends un petit peu, je vais mettre. Elle la voyait vraiment contente en ce moment. Hein, dis bonjour, Oui. Comment le bobo? Hein? Oui, garde ça la joie de vivre de Soudan. <rire> ça se peut que vous nous entendiez faire des réactions, vous entendiez des bruits bizarres. C'est cool, il qui court partout parce que là, en ce moment, elle est droguée sur la bacha. Bon, fait que là, aujourd'hui, euh, on va changer un petit peu la, la stratégie. Mm -hmm. C'est chimie qui va commencer. Ouais. C'est physique qui va terminer. Donc, euh, chimie. Oui. Vas-y. All right. Parce que c'est ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la masse puis du poids. Parce que la masse puis le poids, ben. Dans la vie de tous les jours, on utilise ça de manière euh, interchangeable, tu comme terme, on ne fait pas vraiment de distinction. Puis en même temps, pourquoi tu qu'on ferait de distinction, on ne s'en sert pas, mais quand on t'étudie, mettons, en sciences ou euh, tu pousses un peu plus, il faut que tu fasses une distinction en ces termes-là. Puis écoute, je suis sûr que physique, tu connais ça, la distinction entre ceux-là. Mais pour oui. euh, nos euh, auditeurs qui ne euh, savent pas, euh, en fait, Juste pour faire une bonne, une bonne analogie là, pour qui explique bien, tant qu'à moi, c'est notre masse, tant qu'à elle, là, elle va être la même qu'on soit sur la Terre ou sur la Lune, mais notre poids, par contre, lui, il ne sera pas le même qu'on soit sur la Terre ou sur la Lune. Parce que le poids, ça dépend de la gravité, puis la gravité n'est ben, pas la même sur la Terre que sur la Lune. OK. Puis, euh, tu sais, la, la masse, j'aime pas les définitions qu'il donnait sur Wiki parce que ça commence à être, euh, c'est con, mais ça commence à être compliqué. Puis moi, ce que j'aimais bien dire, c'est la quantité de matière, ça correspond à la masse, mais c'est pas tout à fait ça parce que ça a l'air sur Wiki, la quantité de matière, ça correspond à, mettons, une molle. Ou des, la, tu divises la matière en différentes unités. Tu veux, dans, fait que bref, c'est pas, euh, pas évident de définir la masse en des termes simples qui n'ont pas des, des notions arbitraires. Fait que, euh, à place, tu peux utiliser une autre définition qu'on appelle euh, l'inertie. Puis ça, l'inertie, euh, c'est la résistance au changement de vitesse. Fait que, si tu si es dans l'espace avec un char, puis tu pousses le char, ben, c'est toi qui vas reculer, puis c'est pas parce que le char a beaucoup de poids, c'est parce qu'il y a plus de résistance à se déplacer que toi, tu as de résistance à te déplacer. Ici, ça me fait penser à comme quand on va à Val-Cartier, puis tu vois ton oncle de 450 pieds <rire> qui s'en vient dans une trip, ouais. puis là, tu te dis, hey, je vais me mettre devant, puis je vais essayer de le freiner, puis finalement, tu te rends compte que c'est les cinq pires minutes de ta vie. Oui, exact. Okay. Puis que c'est une collision qui est élastique. Fait que tu revois le. Exact. Tu revois la conscience, que je comprends. Euh, fait ça me fait penser, en fait, euh, j'avais vu. Euh, en fait, quand j'étais au secondaire, mon prof de physique m'avait posé une question, ben, pas à moi spécifiquement, mais dans l'examen, c'est une question bonus. Puis ça disait si en moyenne, l'humanité sur Terre, on produit 50 millions de tonnes de béton par année, euh, après deux ans, de combien de tonnes de plus es, que la Terre va peser? Puis, as-tu une idée? Ben, ça ne changera pas. Exactement. Parce, parce que, que le béton euh, est sur la Terre. Exactement. Ah. Rien, ne se crée, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Ah, tu sais comment je suis intelligent. Exact. Ça paraît qu'il est un, un oui. bac. Allez, dis-le. Oui. Un bac, puis il y a une maîtrise. Oui. 
Ouais, ouais. ben c'est comme là, un peu la, la, la joke, c'est quoi le pilote? On dirait que c'est une espèce d'attrape nigo, comme euh, c'est quoi le pilote entre une tonne de briques et une tonne de plumes? Oui, exact, c'est un peu le même principe, mais tu sais, quand tu penses pas vite comme ça, intuitivement, tu diras, ah, ben oui, on va rajouter du poids, mais tu sais, la terre, c'est un système fermé, ouais. c'est qu'il peut avoir l'énergie qui rentre dedans, mais la matière, tu sais, elle ne se perd pas, elle reste toujours sur Terre, elle se transforme à la place. Sauf, bien sûr, s'il y a des météorites qui tombent ou euh, ouais, il y a de la matière qui s'accumule, mais sinon, la masse de la Terre elle reste constante, peu importe les transformations qu'on y fait. Fait euh, ça, c'est dit, ça, c'est dit. Écoute, euh, c'est vrai qu'on pourrait mettre la petite photo de l'arbre. Exactement, je m'en occupe. Chaque Parce que ça introduit mon sujet bon. que je veux vous parler aujourd'hui. Boom! C'est la masse des arbres. Bah, <rire> Écoute, euh, juste pour te mettre en contexte, les arbres, ce sont les plus gros organismes vivants sur Terre. Écoute, euh, en fait, non, c'est pas vrai, c'est parmi les plus gros organismes vivants sur Terre. Est-ce euh, que ta mère, c'est là? Okay, non. On... <rire> Le plus gros arbre vivant à ce jour mesure plus de 83 mètres de haut, puis il y a un diamètre de 11 mètres. Euh, puis, euh, une de ses branches les plus grosses a un diamètre de 2,1 mètres. 2 mètres de, 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 de largeur, un peu, en quelque sorte, là? Une branche? Une branche de 2 mètres de diamètre. Fait que c'est, écoute, c'est juste immense. Il y a des troncs qui sont moins gros que ça. Ouais, j'espère. Je, <rire> puis, en, en fait, je pense que j'avais vu que la localisation exacte de cet arbre-là est gardée secret parce qu'ils ne veulent pas qu'il se fasse vandaliser. Vu que c'est l'arbre que tu veux le plus gros au monde, ou en fait, aussi l'arbre le plus vieux au monde qui ne veut pas dire où est-ce qu'il est pour pas que le monde aille là. Comment il s'appelle l'arbre dans Avatar, là J'ai pas le vu Avatar. T'es-tu sérieux Je te jure. Ok, t'es dégueulasse. <rire> je voulais l'écouter, mais. Ah, oh, ouais, d'autres. Encore trop longue histoire pour un podcast, mais ouais. j'ai pas pu. Ils ont un arbre sacré, même, ça me fait penser à ça. Moi, <rire> c'est quoi déjà le nom En tout cas. Euh, fait quoi Les arbres, euh, ils sont gros, ils sont massifs. Mais d'où est-ce que cette masse-là provient? En, euh, hey, ça, c'est. Euh, ok, c'est beau. Je pensais que tu montrais des images de soleil. Non, 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 non je suis en train d'aller chercher le, le nom de l'arbre sacré dans Avatar. Si okay. ça, ça me dérange trop. L'arbre des armes. <rire> voilà. <rire> le Vitraya Ramunong. Ok. L'arbre des voix. <rire> ok, c'est beau. Euh, donc, dans le fond. Euh, est-ce qu'on on pourrait avoir l'intuition, tant qu'à moi, ce qui pourrait être raisonnable, qu'un arbre va prendre sa masse dans le sol? C'est dur, c'est compact, un arbre, c'est massif, c'est un peu comme le sol, la terre. Pour t'sais. pousser, ça? Oui, pour oh, pousser, ouais. genre que ça vous rendrait du sol, puis ça le compacterait, puis ça le transformerait pour former un arbre. Ouais. Euh, mais en fait, il y a quelqu'un qui s'est posé la question, euh, écoute, je me suis plus, c'était, je pense, au début des années 1600, le scientifique s'appelait Johann Baptiste. Tissa Van Hemholt. J'aurais dû le pratiquer parce que en ce moment. Non, j'aurais dû avoir un nom plus simple, c'est ça qu'il aurait dû faire. T'aurais pas ouais. dû pratiquer plus. Effectivement. J'aurais dû s'appeler Samuel. Ben bref, il, <rire> il a essayé. Samuel, Samuel, genre ça aurait. Sa Samuel, bien. Samuel, oui. Mais il a essayé de déterminer où est-ce que la masse des arbres provenait. Fait qu'il a fait une expérience. Euh, il a pris un pot de terre. Puis il a mesuré la terre qu'il y a dedans. Exact pour la masse, pour ou le poids dans ce cas-ci, pour savoir exactement c'était quoi la quantité. Il a fait pousser un arbre pendant cinq ans. Puis après, il a pesé l'arbre. Puis l'arbre pesait euh, 72 kilos. Puis la masse qu'il avait perdue dans le pot, c'était 0,06 kg. Fait que clairement, la masse de l'arbre provenait ailleurs que dans le sol. Fait que là. Euh, oh, ouais, c'est yo, ça! C'est spécial, hein? Ouais. Ça veut dire que clairement, cette masse-là immense, ça provient d'ailleurs, puis c'est pas du sol. Fait que là, tu te demandes, bon, ben, OK, ben, où est-ce que ça peut provenir d'autre? Mais. Ben, 
peut-être la lumière. Tu sais, on, on sait que les plantes ont besoin de la lumière pour, ouais, pour leur croissance. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est vraiment une source de masse, la lumière? Non. Dans mon livre à mouer. <rire> non, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, ça prend des atomes, ça prend des molécules, puis les rayons de soleil, c'est pas des atomes, c'est pas des molécules, c'est pas ce qui fait qu'ils peuvent euh, bâtir si veux, leur, leur structure. Ouais. Mais ça veut dire que ça vient d'où de bord? T'es euh... censé le savoir parce qu'on a fait un podcast à radio, puis je l'avais dit. Ouais, mais je t'écoutais pas, <rire> il me semble que je m'en savais. C'est ça que je me dis. <rire> ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans? Ça fait un bout de temps, ouais. Ouais, c'est ça. Je... Regarde, tu me dirais, c'est quoi que t'as mangé hier? Je le sais même pas. J'ai mangé quoi hier? Les, euh, écoute, les arbres sont faits à 95% de CO2. C'est fait avec l'air, de l'air. Les arbres sont bâtis à partir de l'air. Tu sais, ce qui est invisible, qu'on ne peut pas toucher, là, qui, ah, est, qui ouais. est autour de nous, là, les arbres sont bâtis à partir de ça. Tu sais, ils vont faire de la photosynthèse, ils vont prendre le CO2, euh, puis ils vont former du sucre avec du, euh, du glucose, puis des différentes formes de, de sucre pour faire là, justement de la, de la cellulose, puis des, des composants des arbres pour bâtir leur, leur structure. Fait que c'est bizarre de penser que les arbres, c'est construit à partir d'air. Tu fais ça, toi? Euh, moi, je fais ça à mes plantes. Là. Tu parles ça à tes plantes? Euh, T'as-tu des plantes? Oui, mais c'est pas à moi, c'est eux à ma blonde. Okay. Je les arrose pas puis je m'en occupe pas. Moi, ce que je fais avec mes plantes, là, je, je le mets super proche puis là, je fais juste commencer à faire... Je dis, tiens, tiens, man. <rire> Ça, c'est sur mon bill. Okay. J'y souffre d'en face. Ah. Fait que je l'aide un peu à pousser, en fait. Ouais, c'est d'accord. Okay. Ouais, c'est vrai que ça arrête pour ça. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Fait que... Euh, Processus photosynthèse, absorbe le CO2, formule sucre. Ouais. Fait que ça conclut en fait mon, mon petit volet pour la masse des arbres. Mais je vais encore vous parler de la masse, mais cette fois-ci euh, au niveau des guns. C'est-à-dire. Yes, okay, sir! Cette masse-là. Celle qu'on a toutes perdue depuis la quarantaine à peu près? <rire> oui, exact. Okay, là, je, je ris parce que ton chat se met la face dans le lumière. <rire> ouais, soudain. Euh... Ah, tu sais, c'est une femme libre, hein? Fait que. Ouais, okay. Ici, c'est chez elle. Fait que si elle veut aller où bon lui semble, elle fait ce qu'elle veut. Ah, mon Soudan! Fait que, ouais, euh, encore une fois, pour te mettre en contexte, euh, de nos jours, euh, les gens tripent encore beaucoup sur euh, la masse puis l'aspect physique. Wow, ouais. Ils veulent perdre de la graisse, gagner de la masse musculaire, tata, tata. Fait que je me dis que ça pourrait être intéressant de savoir comment que tu gagnes de la masse ou tu perds de la masse. Est-ce que c'est. Euh, ok, attends, spoiler. C'est pas avec le CO2, puis on n'est pas comme des arbres, fait que c'est pas l'air. Euh, effectivement, c'est pas. On n'est pas comme des arbres, fait que c'est pas de la même manière. Ok. Mais il y a une analogie à faire. Okay. Tu vas voir plus tard. Euh, bon, ben, tu sais, nos tissus graisseux, euh, c'est comme n'importe quoi d'autre. C'est des. Oh! C'est des, <rire> des molécules. <rire> c'est bizarre. <rire> tu prends de la lumière. Euh, c'est des molécules. Fait que, tu sais, euh, quand on va brûler ces, ces molécules graisseuses-là, ben, on va être capable de justement s'en débarrasser puis qui euh, qu sortent de l'organisme. Mais. Comme euh, la loi de la chimie, ben, ben la loi de la chimie, c'est pas la loi de la chimie, mais que, la, tout, rien ne se, la, loi ouais, la loi de la conservation de la masse, ouais. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben il faut que les molécules sortent de notre corps, si tu veux, en tant que tel, pour qu'on perde notre poids. Ouais. Fait que, comment ils pourraient sortir Fait que là, on, quand tu penses juste de même, tu dis bon ben, quand tu vas aux toilettes. Ouais. Mais non, c'est pas à cause de ça que tu vas perdre la, ton poids quand tu fais de l'exercice. Là, tu dis. Euh, mais il y en a pas qui disent genre la sueur. Moi, j'ai ouais, ben, l'hydratation ou la sueur, mais non, c'est pas euh, non plus avec la sueur que tu vas perdre ton poids. En fait, si je veux être honnête, c'est comme juste 20 de ce poids-là. Au niveau de l'eau que tu vas perdre quand que tu 
brûle tes graisses. Fait que la sueur, c'est le cinquième de ton poids perdu. Oui. Puis tu vas inclure les larmes aussi si tu pleures beaucoup pendant que tu t'entraînes. Fait qu'en fin de session, mais... 20 de notre perte de poids seulement, c'est. C'est tes larmes. Un... OK. Ouais. Exact. Fait <rire> euh... hey, T'as-tu déjà paniqué dans une fin de session? Euh... Tu sais, paniqué. Oui, oui, oui. oui genre... Wow! Wow, j'y arriverai pas. Je suis donc bien misérable. Je suis donc bien pas bon. Oui. Fait que vas-y, continue. Euh... Si tu connais pas la réponse à pourquoi qu'on perd du poids, c'est pas grave parce qu'ils ont fait un sondage chez les professionnels de la santé, euh, mettons les euh, kinésiologues, physio, physio puis euh, médecins, puis entraîneurs aussi. Puis ils ont demandé comment qu'on perdait notre poids. Puis la moitié de ces gens-là euh, le savaient pas. Fait que il sait pas de quoi qu'on. Les, les qui qui attend des... les médecins, les entraîneurs. Ah puis ouais. La un sur deux. Euh, en général, ne savait pas euh, la réponse à cette question-là. Okay. On pensait le savoir, puis finalement, en y réfléchissant, ben, euh, non, c'est vrai, je ne sais pas. Parce que, selon moi, la, la, juste mis, la fausse croyance, on avait dit ça les dernières ouais. fois, la fausse croyance la plus commune, c'est qu'on brûle nos graisses, puis c'est comme un réacteur thermonucléaire qu'on transforme de la matière en énergie, que E est égal à MC2, puis ça sort de nous, mais non, c'est pas ça. Il faut vraiment que les molécules sortent de notre corps d'une façon ou d'une autre. OK. Puis, euh, écoute, je pense que j'ai assez euh, fait de... Ouais, <rire> j'ai assez fait de suspense de même. C'est avec l'air encore, c'est avec le CO2. Tu sais, c'est quoi qu'on respire, la molécule? Le, Il y a le... différents gaz, mais est-ce qu'on a besoin? L'oxygène. Ouais. C'est quoi qu'on expire? Le CO2. C'est quoi la différence entre les deux molécules? C'est... Exact. Il y a un carbone de plus. Fait que c'est <rire> ce, cet atome de carbone-là qui va faire la différence de poids quand tu perds du poids, c'est que tes graisses ont été oxydées puis ils sortent sous forme de CO2. Fait que si on se met à respirer vraiment vite, là... Tu... <rire> à chaque fois que j'explique ce phénomène-là, quelqu'un me sort ça, là, hey, que je me perds ventilé. Hey, je veux la pilule magique qui me fait perdre du poids. Là. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'y perds ventile. Non, le problème, c'est qu'il faut que tes cellules consomment l'oxygène. Fait que tu peux pas juste hyper ventiler. Faut ah. qu'ils fassent l'exercice. On l'avait presque. Euh, oui, tu l'avais presque. <rire> la solution miracle, mesdames, messieurs. Hey, on avait-tu mis... Euh, ah, on n'a pas mis le dessin. Il faut ah, mettre le dessin. Tu mets ça, tu vas pouvoir en parler. Bim! Ouais, quand tu veux perdre du poids. Fait à droite, c'est moi euh, avant pandémie, puis à gauche, c'est moi après pandémie. Ouais, fait que la flèche n'est pas du bon bord. Pour moi, mais là, pour ton exemple, la flèche est du bon bord. Exact. Fait que ça, c'est ça. Fait que c'est littéralement... Fait que pas, le but, c'est pas de se faire suer le plus possible. C'est pas... Euh, tu sais, de, 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 les recettes bidons ou les diètes, l'important, c'est d'avoir un déficit calorique puis que tu le respires, que tu expires beaucoup de CO2. <rire> ouais, mais c'est ça. Mais au final, le... Tu sais, tout ça, là, ça, ça c'est comme un peu, si tu dis, ben, c'est pas la sueur qui fait ça, c'est plus le, le, le C, le, le carbone qui est sorti de ouais. ça, mais c'est comme un amène l'autre finalement. Tu sais, si tu te mets à faire de l'exercice, oui. tu, tu vas comme te mettre à plus, tu vas plus carburer, tu vas mettre plus de respiration, tu vas extra, expulser du CO2, exact. puis en même temps, tu vas suivre, c'est comme tout un melting pot, mais exact. le facteur le plus. Mais oui, parce que l'autre façon que tu sues, que tu expires, tu vas la boire après. Il faut que tu gardes ton équilibre. Ah, ouais. Ce n'est pas, pas du vrai poids que tu perds quand ouais. tu perds de l'eau comme ça. Là. OK. Puis, euh, OK, je voulais dire. Ouais. J'oublie, c'est pas grave. Mais, ouais. Si jamais ça revient, tu le diras. Exact. OK, crème. Mais on est un peu comme... Euh, on est un peu comme des plantes. Comme parce des plantes, que un un, peu. Comme théoriquement, eh ben, encore là, c'est vraiment schématisé, mais tu pourrais être comme avec une plante dans un milieu fermé puis, toi, tu expires du CO2, puis elle, elle te donne de l'oxygène en échange. Fait que tu serais comme en, dans un cycle. 
C'est quoi ça? C'est comme un... Il y a trois, cernes, trois types de parasites. Là. Il y en a un qui est comme bénéfique, bénéfique. Symbiose, euh, c'est ça? Moi, je sais pas. Il y en a un, en tout cas. En tout cas, ça serait ça, finalement. Genre... Ce serait symbiotique comme... Euh... Oui, c'est ça. C'est comme en, en relation, puis que les deux s'aident, finalement. Ouais, les deux ça. sont... Comment qu'ils disent ça dans, dans The Office? Win-win-win, ça te dit ça, cet épisode-là? Man, c'est vraiment drôle. En tout cas... OK, crème, wow! Fait que finalement, tout le monde n'a pas besoin... De... Hey, si vous voulez perdre du poids, il ne faut pas aller dans un sauna, finalement. C'est pas exactement ça. Il faut que tu forces. OK, amenez-vous des dumbbells dans un sauna, puis là, ça va être efficace. Ouais. Mais j'avoue ça, regardez, pour la perte de poids au niveau de la, le, du euh, resistance training, tu es juste à enlever des poids, puis c'est pas le best non plus, c'est vraiment euh, le long steady cardio là, qui, qui est plus... Fait que partir peu, 20 là. minutes, courir 5 ouais. km, genre... Ben, même que c'est mieux, je pense, comme un, un 40 à plus bas rythme que mettons. Un marathon? Ah, intensity. Ben, non, pas. Hein. <rire> c'est à 2 km du marathon. Oui, c'est ça. Mais euh, si tu veux pas perdre de la masse musculaire en même temps, il faut aussi que tu fasses du. Ouais, c'est ça. Des poids en même temps. Oui, parce que moi, ben, je me suis donc fait. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que j'étais en forme, puis <rire> je me suis fait dire tellement souvent que si tu fais des longs entraînements, tu, juste... tu vas perdre ta masse, puis tu. Oui, ça ouais. vient avec. Ouais. OK. Fait que ça fait le tour de mon bord pour la masse. That's it, le gros big. Fait que tout le monde, euh, maintenant, vous savez comment perdre du poids. Pas besoin de juste aller dans le sauna. <rire> il faut juste respirer très fort. Mais non, c'est pas ouais. vrai. Fait que qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Félix? OK. Fait que moi, ce que j'ai pour vous, mesdames et messieurs. Je vais parler euh, des étoiles. Mais tu sais, les étoiles, comment ils fonctionnent? Parce que là, aujourd'hui, je parle de comment il fonctionne. Plus tard, spoiler. Euh, c'est quoi un spoil, un, quelqu'un qui spoil en français? Euh, je l'ai étudié la dernière fois, je l'ai dit, je pense. Euh, oui, oui, tu me l'avais dit, mais j'ai oublié, mais je savais, je savais que c'était outrant à Max et Dégueu. Divulgacheur. Divulgacheur. Je vais être un divulgacheur. Euh, hey. Aujourd'hui, je parle du fonctionnement, puis euh, au prochain épisode, je vais parler de des euh, étapes de vie. Je vais leur penser ce que je voulais dire. Tu sais, quand tu te couches le soir puis tu travailles dans le même tu es plus léger, c'est pour ça. Attends, répète. Quand, quand tu te couches le soir, là, mettons que tu es allé aux toilettes, ouais. tu te couches, tu, ben, justement, tu coucher, tu vas te peser. C'est à cause de ça? Puis le lendemain, tu te lèves, tu vas te repeser sans rien faire là, avec le même linge. Si tu es moins lourd, c'est à cause que tu as perdu ce poids-là avec. Euh, en respirant en pendant que tu dormais. Ouais. OK, fait que la meilleure façon de perdre du poids, c'est hyper ventilé puis dormir. <rire> <rire> Parle de tes affaires. Ah, c'est pour ça. Parce que ça, je trouve que c'est un truc de madame, de grand-maman. Ma grand-mère faisait tout le temps ça. Mes grands-parents, les autres, il y avait un chalet. Ils se regroupaient et ils parventilaient à l'église. Non, il y avait un chalet à Victoriaville. Ils allaient sur leur table. Il y avait une balance. Tu sais, les vieilles balances avec le poids. Oui, oui, oui. Ils mettaient les poids, ils se mettaient tout nus sur la table. Ils se pesaient comme ça. Il se pesait le matin, tous les matins. Puis il disait, ah, je pesais tant le matin. Puis là, le soir, il se repesait, ah, oh, je pèse tant. Mais finalement, j'aurais pu leur dire, ouais. eh, c'est parce que vous respirez ici. Fait que si vous arrêtez de respirer, vous allez avoir le même poids, mais vous allez mourir. Oui. OK. Donc, <rire> fait que je reviens à, à mes flûtes. Euh, je vais parler des étoiles. Fait que comment ils fonctionnent? Euh, vous allez voir, c'est quand même haut. J'ai mis quelques petits euh, faits intéressants. Euh, puis quand j'ai commencé à, à regarder ça, j'ai. Tu sais, tu te dis, tu sais, les étoiles, on, là, maintenant, on le sait que ça vit pendant des milliards d'années. En fait, de plusieurs millions à plusieurs milliards. Puis, euh, il y a un scientifique qui s'appelle Herschel. 
à ne pas confondre avec les Hershey, les chocolats. Euh, lui, il, il disait, tu sais, comment on fait, tu sais, comment tu fais pour savoir comment ça fonctionne une étoile si ça vit on, genre des milliards d'années? Mm. Parce que nous, on vit 80 ans en moyenne. Fait que, euh, tu sais, pas, tu pourras jamais vivre au complet pour observer du début à la fin comme, mettons, euh, comment des rats s'accouplent dans une cage. Ouais, j'imagine que l'analogie, tu, comment tu veux savoir qu'un, mettons, un, un lézard, sa vie, si tu vois juste une euh, picoseconde de sa vie, genre? Oui, c'est ça. Quand tu peux faire des conclusions avec ça, tu sais. C'est pas comme son, son pattern euh, exact. de chasse. Hein. C'est ça. Fait que comment tu fais pour, euh, pour savoir ça? C'était quand même cool, là, finalement. C'est comme une, un genre de puzzle, là, en fait. Il mm. y en a quand même pas mal, des étoiles. Fait que tu peux les observer, puis tu peux regarder chaque étoile pour être à une étape différente. Puis là, tu les regardes, tu fais des petites comparaisons, puis tu es capable de recoller les morceaux. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de d'arriver à une conclusion sur des étoiles parce que ça fait trop longtemps. Genre, la, la, la stratégie la plus simple qui serait de juste la regarder tout le long de sa vie, on peut pas faire ça. <rire> fait que L'autre truc qui avait amené, c'était que les découvertes, les, les plus grosses découvertes, souvent, je trouve tout le temps qu'elles sont résumées à une phrase qui ont l'air vraiment banale. Tu sais, mettons, euh, euh, la Terre n'était pas au centre de l'univers, c'était le soleil. Tu sais, on dirait que c'est comme... Bah, mais c'est quand même une découverte de fou qu'on a trouvé là. Puis là, c'est ouais. la même chose avec euh, les étoiles. C'est que notre soleil, il n'y a rien de particulier. En fait, notre soleil, c'est probablement une des étoiles qui rentre dans la catégorie des étoiles les plus banales et les ouais, plus ouais. communes qu'il n'y a pas. Là. On n'est pas le nombril du monde. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a. Je pense que c'est une affaire comme euh, le trois quarts des étoiles sont de ce style-là. -là, c'est des petites étoiles nulles. C'est pas des grosses affaires de fou là, comme tu vois dans les vidéos tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça. Les étoiles, c'est. Juste d'autres soleils. Fait que ça a l'air comme nul, mais c'est fou pareil. Là, que... En tout cas. Ouais. C'est juste commun. C'est ça. Fait que. Euh, Qu'est-ce qu'on définit par une étoile? Il y a comme deux définitions vraiment de base. Là. Il y en a une qui est plus euh, euh, descriptive. Fait que c'est qu'une étoile, c'est un objet sphérique qui est assez massif pour être capable de briller par lui-même. Puis l'autre, si tu veux une approche un peu plus euh, dynamique, c'est un système plus ou moins stable entre la gravité et l'énergie libérée. Mmh. <rire> Parce que en gros, c'est ça. Tout le long de sa vie, là, la gravité, on a l'impression... On dirait que ça ne fait rien, la gravité. Parce qu'on la vit tout le temps. On dirait que c'est comme présent. Mais, mais plus c'est gros, plus la gravité va avoir de l'effet sur toi. La gravité, c'est la force qui prédomine quand les objets sont, hyper, sont super massifs. Massif, poids, massif. Oh. Fait que les étoiles, c'est super massif. Fait que la, la, la force qui va prédominer, c'est la gravité. Fait que la gravité, là, mettons, là, je vous mets un petit rond comme ça. Fait que là, t'as une étoile comme ça. Puis partout autour, t'as la gravité qui l'est foire de même. Puis l'étoile, elle, elle, elle c'est comme un moteur, en fait. C'est quelque chose qui brûle du stock. Puis le fait de brûler, ça pousse comme ça à l'extérieur. Ça fait une pression extérieure. Ça pousse comme ça, puis la gravité pousse comme ça. Fait que c'est un système qui, tout au long de sa vie, va essayer de. Il l'équilibre. Rester de même. Puis quand il n'est plus en équilibre, c'est là que les étoiles, ils pètent ou ils. Il s'effondre. Euh, s'effondre sur elle-même, qui implose, qui est le contraire d'une explosion. Fait que, fait que ça, c'est la définition des étoiles, de façon très, très de base. Puis les, les scientifiques sont. Tu tu parlais tantôt, rien se perd, rien se crée, tout se transforme. Ouais. Les scientifiques ont regardé ça. Tu regardes un genre, tu vois une boule de feu dans le ciel. Fait que tu te dis, ben, si ça brûle, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu un feu, tu sais qu'à un moment donné, il va s'éteindre. Exact. Ouais. Fait que ça ne va pas brûler à l'infini. Fait que les gens se sont dit, bon. C'est en train de brûler. Comment de temps ça on va brûler? On pourrait calculer, ouais, ouais, on pourrait calculer ça... comment de temps ça va brûler. C'est quand même une information. C'est un gros bonfire. Puis... Oui, c'est ça. Fait que, 
La première estimation, c'était en, en 1860. C'est William Thompson et Herman von Helmut. Hey, c'est le même gars! C'est son cousin, je pense. OK. Fait que le, ces deux-là, William Thompson, c'est Lord Kelvin, l'unité du Kelvin là, qui est oh, wow. une unité de température, plus ou moins. Fait que c'est comme pour décrire la température d'un système. Euh, pas, fait, pas plus ou moins, c'est juste absolu. Ouais, ben c'est ça, mais je ne veux oh. pas entrer dans les détails de <rire> parler de, de thermodynamique, tout ça, parce que c'est horrible comme sujet. Ouais. Mais il y en a qui aiment ça. Euh, fait que c'est ça. Fait que William Thompson puis euh, Herman, etc., euh, eux, ils se sont dit, bon, le soleil, il y a, y, a, y a une énergie limitée, euh, fait qu'il ne brûlera pas à l'infini, fait combien de temps qu'il va brûler? Eux autres, ils se sont dit, on va prendre le. le la masse du Soleil, parce qu'avec la loi de Kepler, qui est un, un des astronomes qui, est, qui a fait vraiment des grosses découvertes, ben, avec une de ces lois, c'est la troisième, je crois. Je sais pas, je connais pas ça. Mais de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais bref, il y a un scientifique qui a trouvé le moyen de trouver des masses d'objets de, 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 dans l'espace. En faisant des calculs, puis je ouais, sais Puis euh, comment ils se déplacent, tout ça, la façon que tu peux déterminer avec. Euh... Sûrement avec Newton, un peu, de ouais, ces affaires-là. Exact. Puis ils se sont rendus compte que la masse du Soleil, c'est. 2 fois 10 à la 30 kg. Fait que moi, c'est 2 avec 30 0 kg. Moi, je pèse 75 kg. C'est beaucoup de Félix. C'est beaucoup de Félix, effectivement. Fait que la première estimation, ce qu'ils ont dit, ils se sont dit, ben, on va prendre le... le, 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 le c'est-tu le combustible? Ouais. Le bois, c'est du combustible? Ouais, c'est du combustible, ça. Ouais. Fait qu'on va prendre le combustible qui était le plus populaire à l'époque, qui est du charbon. Fait qu'ils se sont dit, si le soleil était une immense boule de charbon, avec le poids qu'elle a, elle brûlerait environ 5000 ans. Fait que le soleil, le soleil aurait une vie de 5000 ans. Ouais. Puis, à l'époque, ça faisait vraiment beaucoup de sens parce que. Il la, pensait que. Ben, premièrement, on ne connaissait rien de l'univers. Ouais, c'est ça. Genre, tu trouves ça, tu te dis, ah, crème cool, ça va vivre, vivre 5000 ans. Puis, la Bible plaçait la Genèse. <rire> 4000 ans avant Jésus-Christ. Fait que les restait 1000 ans, genre. Oui, puis dans ce temps-là, il y avait une croyance qui disait que la fin du monde approchait. Fait que là, les autres, ils trouvent qu'il y a 5000 ans la vie du soleil, puis que la jeunesse, c'est il y a 4000 ans. Fait que là, c'est là. Ouais, fait que là, finalement, le, the final countdown, euh, en fait, là. Fait que tout ça, ça fitait, là. Fait. Mais là, il y a un problème. Il y a des biologistes qui sont arrivés avec des modèles d'évolution. Euh, la marque, tu te rappelles-tu de la marque? Non. La marque, lui, ce qu'il expliquait, c'est que. Les girafes ont des longs coups parce que la bouffe dans les arbres était haute, fait qu'ils ont commencé à manger, puis là, les coups se sont allongés pour pouvoir manger plus loin. C'est pas la, la sélection naturelle, ça? Je pensais que c'était... Ça, c'est Marquise. La sélection naturelle, par Darwin, c'est que les... il y a de la bouffe dans les arbres, fait que là, tout le monde peut se nourrir sur les fruits qui sont au ah, plus bas. Puis, quand puis ceux au plus haut, haut ben, ceux qui ont des petits coups, ils meurent ouais. parce qu'ils ne pourront plus manger, mais ceux qui ont des plus longs coups, ils vont survivre. Fait que finalement, c'est ceux qui ont des longs coups qui survivent et non, les coups s'allongent avec le temps. Oui, je comprends. C'est comme les coups vont s'allonger parce qu'il y a des mutations et non parce que fallait que tu... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que la, la marque, lui, il avait fait un modèle puis c'était des, des modèles évolutifs sur des périodes de 50 000 ans. Fait que là, 50 000 ans, le soleil vit 5 000 ans, ça n'a pas l'air de trop marcher. Puis Darwin, lui, c'était des millions d'années. Fait que ça, ça marchait encore moins. Fait que là... En 1903, ça, je vais être quand même fier d'annoncer ça, mesdames et messieurs. Euh, Ruta, je vais le dire avec un gros accent français, Rutherford et euh, Soddy, deux euh, physiciens, physicistes, des physiciens, qui étaient, mesdames et messieurs, à l'Université de McGill, à oh. Montréal, en 1903, 
On te pas bon pour faire de la poutine pelletée de la neige. <rire> fait que euh, eux autres, ils ont trouvé, avec le, un principe qu'on appelle la demi-vie, je pense que je n'avais parlé au premier, euh, premier épisode de, du podcast. En gros, la demi-vie, là, c'est... Euh, tu as des atomes radioactifs, euh, c'est le temps que ça prend pour que la moitié des atomes radioactifs soient, soient disparus. Mais c'est demi-vie, ça peut être pour autre chose, hein, pour une quantité de médicaments aussi dans le corps. C'est le temps que ça prend pour éliminer la moitié de ce okay. qui reste. OK, bon. C'est ça, ça s'applique dans vraiment plusieurs domaines, ça, là, finalement. Là. Mais quand on parle de, de, en physique, c'est ça. C'est que si, mettons, un des exemples, c'est le carbone. Mm. Tu as des atomes radioactifs, un isotope, c'est le carbone 14. Lui, sa demi-vie, c'est une coupe de milliers d'années, je pense. Oui, je ne sais pas exactement. Je ne connais pas par cœur, mais bref, après une coupe de milliers d'années, si tu avais 100 grammes de carbone 14, là, tu es rendu à 50. Mm. Fait qu'eux, avec ça, ils ont, ils ont découvert que ils ont, ils ont pu étudier des roches puis regarder la composition des, des atomes radioactifs. Puis, ouais, juste pour dire, tu sais, après une année, t'es rendu à 50. L'autre, d'après, t'es pas rendu à 0, t'es rendu à 25. Ouais, c'est Après, t'es rendu, es, tu divises toujours par ce qui reste. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps la quantité initiale, puis après ça, ouais. Puis la quantité initiale change à chaque fois, là. Fait qu'en théorie, il en resterait toujours la moitié de la moitié. Fait que même si tu fais ça des milliers de fois, ben, il va toujours en rester un petit peu, mais je suis tu pourras juste plus le détecter. Ouais. Hein. Pour ceux et celles qui ont fait des cours de mathématiques au secondaire, un petit peu plus avancé, c'est ce qu'on appelle une asymptote, une limite. Ouais, une limite. Une limite. Fait que finalement, tu sais, une courbe là, qui ne va jamais se rendre à zéro, mais ouais. qui techniquement se rend à zéro, mais elle ne se rendra jamais. C'est ce qui m'a rendu de la philosophie. Ben, c'est ça. Fait que, bref, avec cette découverte-là, ils ont essayé, ils ont pu faire ça sur. Tu peux, en fait, tu peux faire ça sur n'importe quoi. Nous, on le fait quand, mettons, on veut savoir, bon, ben, tel, tel animal il est mort il y a tant d'années parce qu'on check, entre autres, le carbone 14. Mm. Ben, eux, ils l'ont fait sur des roches, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des roches qui avaient 7 millions d'années. Fait que là. Oups. Ouais, tu passes de 50 000 ans avec le. le, le les modèles évolutifs à plusieurs millions à 700 millions. Fait que là, le soleil de 5000 ans, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Ça, c'est en 1906. Ça, c'est en 1903. C'est fou, hein, parce que, tu sais, ça fait comme 120 ans, mais ouais. ça fait pas si longtemps que ça, je trouve, même à ça, qu'on pensait que la Terre ben, avait juste comme quelques millions d'années ou quelques milliers d'années. Oui, oh, oui, ouais, c'est vrai. C'est fou que. Ben, ça a l'air long parce que. Ça a mais moi, je trouve ça, ben, quand tu compares à l'échelle humaine, là, que l'humanité, si tu veux, à peu près à 12 000 ans, si on dit, mettons, que l'humanité a débuté quand on a fait l'agriculture, ouais. ben, sur 12 000 ans, et c'est juste dans les 100 dernières années que, hey, on sait ça ouais, maintenant. Là, il y a comme eu un boom ouais. technologique depuis les derniers centenaires. Là. Non, non, c'est clair. Fait que là, finalement, euh, là, on arrive avec toutes ces affaires-là qui n'ont qui, qui pas l'air de concorder avec la vie du soleil. Mais là, il y a un gros big qui s'en revient, oh, qui était Mr. là Stein. au premier épisode. Le comeback. He's back, <rire> mesdames et messieurs. Euh, ouais, c'est encore Albert Einstein, le, le gros nerd. Euh, lui, il arrive, là, vous allez être content, là, parce qu'à chaque fois que je parle d'Albert Einstein, tout le monde me dit Hey, Galem, c'est deux! <rire> ça m'énerve. <rire> c'est même pas ça qui a donné le prix Nobel. Hein. Non, c'est l'effet photoélectrique. Galem, c'est deux, c'était juste une autre découverte parmi les. C'est ça, c'est incroyable qu'il a fait à l'âge de 25 ans. Puis que moi, à 25 ans, ben, <rire> j'étais à l'école encore. Puis j'ai rien fait pour la société. À part payer des taxes, je pense. Mais même pas. Okay. 25 ans? Non, 25 ans, j'avais mes bourses, même. Fait que c'était pas imposable. Fait que finalement, je faisais rien pour la société. Je remettre le mime, tu sais, que ça fait. Avec le violon. Le mime de violon, là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il fallait attendre jusqu'en 1905. Pour l'équation, justement, qu'Albert Einstein a trouvé, là, égale MC carré, puis ça, c'est juste un, une conversion. En fait, ça te permet de trouver l'énergie de masse des choses, en général. Si tu es capable de transformer toute la masse en énergie, ça donne vraiment beaucoup d'énergie. 
Et pour te donner un exemple, un kilogramme, si tu es capable de transformer un kilogramme de matière en énergie, juste un kilogramme, en énergie, ça donnerait euh, 9 fois 10 à la 16 joules. Fait que là, je sais que ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi des joules, c'est juste une unité d'énergie. Mais pour vous donner une idée, en termes d'explosion, euh, l'énergie que... Si on compare ça avec l'énergie qui est dégagée par des TNT, des explosions, ben un kilogramme, c'est équivalent à 22 millions de tonnes de TNT. Fait que prendre 22 millions de tonnes de TNT, fait l'exploser, l'énergie qui est, qui est libérée, c'est l'énergie qui serait libérée par un kilogramme si tu pouvais le convertir avec un galème sécoré. Fait que là, les gens disent 22 millions de tonnes de TNT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben la bombe atomique Hiroshima qui a explosé au Japon, euh, en fait, c'est la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima. Mm -hmm. C'est 15 000 tonnes de TNT. <rire> Puis celle à Nagasaki, c'est 20 000 tonnes. Mm. Puis un kilogramme de matière, c'est 22 millions. Mm. Fait que c'est débile comment il y a de l'énergie dans la matière. Puis on n'a juste pas accès. On n'a juste pas accès, c'est ça. Fait que là, en se basant sur ça, tu te dis, ben, Griff, hey, ça fait de l'énergie en tas, là, Galen Fait qu'ils se disent, bon, ben, si le soleil, il, il tirait son énergie de ça, ben. C'est drôle, hein, parce que je pense que j'avais vu un document qui disait, ben, un, document, enfin, un documentaire qui disait Albert Einstein disait qu'on ne pourrait jamais exploiter l'énergie dans les atomes, que c'était de la foutaise, puis mm -hmm. qu'il savait que le concept existait, mais qu'on ne serait pas capable d'en retirer de l'énergie. Puis finalement. Finalement, écoute. Ouais. Fait qu'ils se sont dit, si jamais, c'est ça, les soleils, ils les étoiles, ils tireraient leur énergie de ça en transformant de la masse en énergie, ben, avec la masse du soleil, elle pèse 2 à la 30. Ça pourrait, ça pourrait durer jusqu'à plusieurs milliards d'années. Fait que là, avec ça, oh, là, ça a l'air de fitter avec des modèles d'évolution de plusieurs millions, mmh. des roches de 700 millions. Fait que là, ça a l'air d'avoir de l'allure. Fait que là, le, le, ce qu'on appelait le paradoxe de l'âge du soleil, il a comme été résolu avec euh, Albert Einstein, encore une fois, Albert Einstein. Euh, Mais la religion veut faire non, non, non. <rire> ouais, le classique, là. Mmh. Fait que là, les questions, une fois que ça, ça a été trouvé, puis que là, c'était comme sur la table, les gens se sont dit, bon, ben, comment ça brûle d'abord? Parce que, tu sais, ça, c'est arrivé. C est, c est, mais Einstein n'a pas dit les étoiles brûlent de cette façon-là. Il a juste dit la masse peut être transformée en énergie, puis c'est de cette façon-là. Fait que les étoiles, ils brûlent non pas par euh, le charbon, malheureusement. C'est pas une réaction chimique là, qui se passe. Non, c'est ça. C'est une, une réaction nucléaire. Fait que c'est avec ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, tu peux le faire de deux façons. Euh, la première, c'est euh, la fusion. Ça, c'est ce qui est fait dans les étoiles. Puis la fission, ça, ce qui est fait dans les réacteurs euh, de centrales nucléaires là, que nous autres, on a fait. Mmh. Puis la différence entre les deux, c'est que, euh, ben, premièrement, nous, on projette pratiquement ben, jamais. Ben, Peut-être qu'un jour, on aura la technologie, ça serait vraiment une révolution qu'on pourrait avoir du free energy, euh, vraiment. Ouais. Pas de pollution, puis ça serait fantastique. Mais ça prend des, con des conditions similaires à ce qu'on retrouve dans le noyau d'un soleil. Fait que bonne chance de répliquer les conditions qu'on retrouve dans le noyau d'un soleil avec des pressions ouais, des débiles, des températures de débiles. Et des euh... dizaines de millions de degrés. Ah, c'est ça. C est, c est, les, les conditions, c'est horrible. C'est inimaginable. C'est la misère à imaginer à quel point ouais. c'est chaud et il y a ces pressions. Là. Il y a un, je pense c'est un dicton là, qui dit qu'on est toujours à 20 années de développer, euh, d'avoir accès comme à la fusion. Puis à chaque année, on répète oh, on est à 20 années ah, d'avoir ouais. accès à ça. Fait que finalement, on... ben, c'est ça. Fait que... Fait que dans le soleil, c'est de la fusion. Puis le principe, c'est que tu as, as, as deux petits noyaux qui sont tellement écrasés, il fait tellement chaud qu'à un moment donné, ça devient un seul plus gros noyau, puis il y a un peu d'énergie qui est libérée. Fait que ça, c'est de la fusion. Puis la fusion, nous autres, ce qu'on fait sur la Terre, c'est qu'on prend un gros, une grosse euh, 
Euh, un gros élément, là. nous, on va prendre, c'est de l'uranium. Il y a l'uranium, le plutonium aussi, me semble. Bon, fait que nous, on prend des gros, gros éléments. Le même au taurion, il y en a une couple. Là. Puis on les, on, les, on les sépare en plus petits. Puis ça, ça libère de l'énergie. Fait que ces deux-là, ces deux types-là, ils peuvent libérer de l'énergie, mais euh, c'est pas toutes les réactions nucléaires qui vont libérer de l'énergie. Pas, ça veut pas dire mmh. que ça va tout le temps libérer de l'énergie. Puis en gros, c'est ce qui explique un peu, là, je, je divulgue, je divulgue gauche, <rire> mais c'est ça qui explique un peu la fin de la vie d'une étoile, c'est que à un donné, ça marche plus, genre, il n'y a plus de jus, finalement. Iron happen. Exact. Fait que, en gros, pour qu'il y ait de l'énergie, tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut que la masse initiale, peu importe que ce soit un gros qui devient deux petits ou un petit qui devient deux gros, il faut que la masse initiale soit plus grosse que la masse finale. Puis la, la, la différence de masse, ben, c'est ça l'énergie. C'est l'énergie. Puis cette énergie-là est décrite avec E égale MC carré, comme Albert Einstein l'a dit si bien. Puis, euh, bon, c'est ça. Comme tu as dit, euh, Iron is coming. Là. Fait que ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu à du fer. Puis le fer, c'est le noyau qui est le plus stable. Fait que ça, c'est. Quand, quand tu fais de la fusion, à un moment donné, tu arrives, tu pognes du fer. Puis là, c'est comme le mur. Puis fission, tu peux te séparer plus que. Je sais, je sais même pas jusqu'où jusqu ça se sépare. Bien, à un moment donné, je pense que tu juste pour radioactif. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je sais pas. Je sais pas. Ça se rendra pas jusqu'au. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu pognes euh, l'élément juste au-dessus du fer. Je sais pas c'est quoi, mais tu sais que tu rajoutes des neutrons. Peut-être que. Euh, probablement qu'ils ne seront même pas capables de capter les neutrons pour faire de la fission. Ou, ouais. Il doit y avoir des limites. Euh, fait que tu croises un mur. Finalement, tu croises un mur autant ouais, d'un sens que de l'autre. Fait que. Fait que. Là, par rapport à la vie du Soleil, le premier qui a proposé que. C'était avec les, les, la, la fusion nucléaire. Euh, il s'appelle Arthur Eddington. Puis ça, c'était en 1920. Fait que c'est 15 ans après Hegel euh, M. Carré d'Albert Einstein. Puis lui, il propose que le soleil, c'est ça, il fait son énergie avec des réactions nucléaires. Puis que les, les réactions, c'est avec euh, de l'hydrogène. Puis l'hydrogène, c'est l'élément le, le plus présent dans l'univers. C'est le, le plus, plus léger aussi. Le plus léger, le plus simple. Et un proton, un, un proton, électron. C'est juste ça, là. Fait qu'en gros, c'est que tu prends quatre atomes de. quatre éléments d'hydrogène, tes effroires, puis il fait bien chaud, ça va donner un hélium. l'hélium, c'est le deuxième, c'est le prochain sur la liste. Fait que là, t'en fais quatre petits pour en faire un plus gros, puis il y a de l'énergie qui est libérée. Fait que l'énergie, elle pousse de même, puis elle retient, la quand je parlais de l'équilibre entre les deux. Fait que ça, ça fait grossir l'étoile, mais la gravité de l'effroi. Fait que ça, c'est ce qui fait en sorte que tu as une espèce de relation plus ou moins stable. Euh, pour vous donner une idée, là, le rendement de la fusion d'hydrogène, à quel point c'est efficace ça fait de l'énergie, c'est des dizaines de milliards de fois plus efficace que le rendement du charbon. Ah oh oui, écoute, l'échelle de grandeur entre les, les réactions chimiques et les réactions physiques, si on veut, c'est incroyable. Ah, c'est débile à quel point. Tu sais ça, tout ça, c'est naturel. Puis à quel point c'est efficace. Genre. Puis nous, oui. on essaie d'en faire de notre côté, c'est quand même de la merde. Oh. On dirait que tout est là. Genre. Puis, euh, bref. Fait que je vais y aller euh, brièvement là, pour euh, la partie euh, que je veux parler là. Ça, euh, je veux parler de la nucléosynthèse. Là. Puis en gros, c'est juste qu'est-ce qui se passe. C'est vu que tu mélanges quatre atomes d'hydrogène, ça va devenir de l'hélium. Oui. Ben, il y a plusieurs étapes euh, qui vont créer d'autres éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est ça, ça va brûler. Là, la température, à un moment donné, elle va augmenter. Puis là, il va d'autres éléments vont se créer. Puis là, d'autres éléments plus compliqués, blablabla. Fait fait que ça, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. C'est comme toute la, la soupe là, qui se passe là-dedans. Là c'est ça, parce que ça fait tellement chaud que les, de toute façon, les électrons ne restent pas ces atomes. C'est une soupe de protons, puis qu'à un moment donné, oh, ça se ramasse ensemble, puis euh, ça fait, ben, fait d'autres éléments. Ça fait d'autres éléments. Ouais. Hein. Exact. Fait que euh, le, 
l'étoile va aller jusqu'au fer, finalement. Parce qu'après, le fer, ça, tient, ça coûte trop cher en énergie. Pour, euh, en fait, c'est quand tu fusionnes... Ça devient endothermique, me semble. Oui, c'est ça. ça. Quand tu fusionnes, ça, ça envoie de l'énergie. Ce qu'on disait exothermique, c'est que ça dégage l'énergie. Ben, je pense que c'est chaleur, mais il y a un terme exo... Euh... Jernique, je sais plus. En tout cas, mais exothermique et endothermique, c'est pas ça? Mais ça, je pense que c'est pour la température, oh. pour la chaleur. C'est une différence. Il y en a un terme pour l'énergie, mais je me souviens oh. plus c'est quoi. Bon. Il y en a un qui, qui en dégage, puis quand tu arrives au fer, ça en absorbe. Il hein. faut que tu en absorbes pour pouvoir fusionner puis aller plus loin. L'étoile, elle ne fera pas ça. C est, c est, c est... Fait qu'elle va arrêter à ça. Puis. Euh, un des mécanismes des étoiles que je trouve vraiment nice, c'est. Mais en fait, elle va le faire. Puis justement, ça va voler son énergie. Oui, puis ultimement, ben c'est ça. Ouais, ça. Ben, elle va continuer à brûler ce qui reste, ce qui n'est pas le ouais, fer. Ça. Puis à un moment donné, elle va arriver que là, il va y avoir beaucoup de fer. Puis... Ça va faire un noyau de fer au centre de. C'est ça. Puis là, à un moment donné, comme, ça devient comme un peu ton, euh, ton moteur à combustion. Tu n'as plus de combustion finalement. Là. Tu te ramasses juste avec euh, rien qui peut brûler. Ouais. Normalement, ça, ça, ça augure mal. Puis euh, c'est ça. Un des mécanismes du soleil que je trouve. Ça, d'autres, je trouve ça tellement sick. Il appelle ça la, la soupape de sûreté du soleil. Puis en gros, c'est que, bon, là, dans le soleil, tu sais, tout est écrasé, c'est super chaud, super compact. Fait <rire> là, il y a de la fusion. Mais si à un moment donné, euh, la fusion fonctionne de moins en moins bien, si l'étoile commence à être de plus en plus froide, bien, si elle est de plus en plus froide, il va y avoir moins de fusion. Fait que là, vu que les atomes vont moins de... Ben là, moins de fusion. Fait que s'il y a moins de fusion... Ça va devenir plus froid, fait qu'elle va arrêter de pousser vers l'extérieur. Fait que là, la gravité va le foirer. Puis là, en le foirant, ça va être plus dense. Ça va être plus chaud. Fait que là, ça va recommencer à faire des, de la, la combustion, des réactions nucléaires. Puis ça va retourner dans l'état stable. Puis dans le mmh. cas contraire, si, admettons, c'est trop dense, puis là, c'est super chaud, puis il y a full fusion, ben il va y avoir une espèce de dilatation. Puis quand quelque chose se dilate, c'est que la densité est moins élevée. Fait que ça veut dire que les, ça va être moins foiré comme ça. Puis vu que ça va être moins foiré, moins fusion. C'est ça, exactement. Puis ça va, on va retourner à l'état stable qu'il y avait. Puis, puis, puis d'autres, je trouve ça fou. Il n'y a rien de programmé, là. C'est un bel équilibre dynamique ça, naturel qui se ouais, C'est une boule de feu en équilibre, puis qui a ben, ses propres mécanismes. Boule de feu, on s'entend que c'est pas du feu. Ouais. Pas, ça ne brûle pas pour vrai, mais c'est comme les analogies qu'on a pour. Non, c'est ça, c'est ça. Je, je, pourrais, je trouve que c'est plus simple de dire une boule de feu. <rire> je suis d'accord. Fait que là, après ça, ça m'amène à. Tu sais, la boule de feu, on la ressent. Nous autres, on est à... C'est comment qu'on est? 149 millions de kilomètres, je pense, ah, là, du soleil? Loin, on est loin, on est loin. On est à 150 millions de je kilomètres. Puis, checker comment c'est chaud. Tu sais, tu sors dehors, il fait 40. Puis ça brûle, puis on brûle. C'est pas une écoute de soleil, là. Tu brûles. À ouais. 150 millions de kilomètres, tu brûles. Et je disais tout le temps ça à mes amis. Je disais, je disais tout le temps, c'est un esti de feu de camp, ça, mon chum. <rire> puis tu sais, c'est le cas de le dire, là. C'est débile, mm. Puis fait que... Là, après ça, ça m'amène à comment que l'énergie, tu sais, comment cette énergie-là a fait pour arriver à nous autres, tu sais, parce que quand, dès qu'elle quitte le soleil, elle est en ligne droite puis elle s'en vient vers nous. Mm. Mais quand elle est dans le soleil, c'est pas mal plus compliqué, c'est pas mal plus long, surtout. Parce que quand elle quitte le soleil, c'est 7 minutes, 7-8 minutes. Ouais, quelque chose du genre. Ish. Mais là, je vais vous montrer ça, checker bien ça. Boum! Fait que ça, c'est une représentation, euh, là, euh, fiez-vous pas, euh, euh, ce qui est écrit en bas à droite, le corona, là, ça n'a pas rapport avec la situation actuelle. C'est vraiment juste euh, OK, c'est la. Shout out to Corona. <rire> Shout out to COVID. COVID. Before it was cool, man, en 2009. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ce que je voulais que. Ce que je veux que vous regardiez, c'est. Euh, c'est en anglais, je vais le traduire pour vous. Core, ça veut dire le noyau. Radiative zone, ça veut dire zone radiative. Puis <rire> convection zone, ça veut dire zone de convection. <rire> wow. OK? <rire> fait que. Euh, 
Il y a trois façons de transporter l'énergie dans la vie. Le premier, le plus populaire, c'est conduction. C'est par contact. Fait quand tu allais dire en train, mais okay. en train. Oui, avec des trains. Là. <rire> avec des trains. Ben oui, des trains ou des bateaux. D'accord. Ok. Merci. J'en ferai plus du tout. Ouais, <rire> c'est ma job. <rire> mais non, c'est ça. Le premier, c'est ok, conduction, genre conduire d'autres. Oh. Es-tu sérieux? Oh, moi, non, je même pas pensé à ça. Oh, mais... Ok, man. C'est plus BS que ça encore. Ok, wow. Fait que par conduction, <rire> c'est par contact. Fait que quand tu touches à un rond-poil puis que ça fait ouille, ben ça, c'est conduction. Ou quand ta copine, pour ceux qui ont des copines, ou copains, ou comme vous voulez, puis qu'ils disent j'ai froid au pied, j'ai froid au pied. Ben, quand tu mets tes pieds sur ses pieds, ça, c'est conduction aussi. Fait que tu donnes ta chaleur, c'est transmis par contact. Puis, euh, les, les étoiles, en fait, la plus grande partie, c'est du gaz qui n'est pas si dense que ça. Parce que, tu sais, le noyau, il est super dense, oui, mais après ça, c'est pas si dense que ça. Fait que la conduction, elle ne marche pas vraiment dans les étoiles. C'est pas ce qui est le plus efficace. Mais c'est comme un gaz, en fond, là. Oui, oui, c'est ça. C'est comme une grosse ballonne qui brûle. Oui, oui. Fait que le, la, la deuxième façon, c'est par radiation. Puis ça, c'est avec les photons, fait qu'avec la lumière, puis avec des, des, des longueurs d'onde, puis tout ça. Puis, euh, ça, ça veut dire que c'est les photons qui vont amener de l'énergie. Puis, comme vous pouvez le voir avec la petite image, ça se passe dans la zone radiative. Fait que là, tout se produit dans le, dans le cœur, ça fait des, des, nouveaux, des nouveaux éléments, puis après, c'est de l'énergie qui est libérée. Puis une fois que l'énergie est libérée, boum, elle s'en va dans la zone radiative. Mais l'affaire, la zone radiative, c'est le trois-quarts du trajet de l'énergie d'une étoile. Puis, euh, dans la zone radiative, c'est quand, quand même assez dense pour qu'il y ait des photons que pendant qu'ils se promènent, ils se fassent absorber. Des collisions. Puis après ça, ils se fassent réémettre par d'autres éléments. Fait que ça, ce que ça donne, c'est que ça donne un, un trajet vraiment aléatoire. T'sais. Si tu me dis avance en ligne droite, ben, je vais avancer en ligne droite. Mmh. Mais si tu dis avance dans cette foule-là qui est en train de faire un slam, ça se peut que tu revoles un peu à gauche puis à droite puis que ton trajet ne soit pas vraiment en ligne droite puis efficace. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans la zone radiative, qui est le trois quarts. Fait que, les photons, ils se promènent là-dedans, puis à un moment donné, il y en a qui, il y en a qui sortent, il y en a qui sortent jamais, là, mais en, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que finalement, il y en a beaucoup qui sortent. Sort. C'est ça. Puis le trajet pour juste faire cette partie-là, c'est 200 000 ans. Fait que quand il part du cœur, qui fait la zone radiative, jusqu'à la zone convective, fait que jusqu'à la limite qu'on voit à l'image, fait que à la, la croûte la plus externe, ça prend 200 000 ans. Puis après ça, quand il arrive dans la zone de convection, ben là, c'est genre un mur, man. C'est comme du trafic. Tu arrives dans une heure de pointe, c'est jam-pack. Il n'y a pas moyen de sortir de là. C'est vraiment compliqué. Puis ça, c'est le dernier 25 c'est le corps de, de l'étoile. Puis là, la matière est vraiment opaque. Fait que là, là les, tout le monde est pogné. Là. Puis comment que ça fonctionne? C'est que t as, t as, on appelle ça des zones de convection. Fait que c'est comme des courants qui sont pleins de poches de courant, comme quand tu fais, mettons, un, un courant dans la piscine. <rire> Puis tu, tu tournes en rond comme des mongols. <rire> fait que c'est des ondes de courant qui vont amener l'énergie vers l'extérieur la la, la, du soleil. Puis ça, ça dure une coupe de mois. Fait que c'est vraiment plus rapide. Là. Puis, tu sais, pour vous, vous faire, euh, comment tu dirais, euh, exploser l'esprit, mind blown, mm. euh, le... La chaleur qu'on reçoit aujourd'hui, ben, elle a été créée dans le temps où les hommes vivaient dans les cavernes. Ouais. Parce que ça fait 200 000 ans et quelques mois. Ouais. C'est quand même débile. Fou, hein? La chaleur qu'on reçoit et tout ce qu'on reçoit, ça, les hommes des cavernes étaient, pendant qu'ils étaient dans, dans les grottes, à faire des dessins sur les murs, 
ben, il y avait des, des réactions nucléaires qui se passaient dans le soleil, puis eux autres, ils se disaient, genre, dans 200 000 ans, on va chauffer le Darger à Félix, puis à Mathieu, exact. physique chimie. Exact. Fait que ça, je trouve, ça, c'est le genre de truc que je trouve nice, parce que tu te dis, genre, wow, c'est quand même assez. Euh, c'est ça, les grandeurs-là. Oui, c'est ça. Nous, on vit 80 ans, 200 000 ans, d'autres. C'est. Ça donne l'idée qu'on est vraiment euh, minable. <rire> Puis que notre, euh, notre présence est euh, négligeable. Éphémère. Exact. Éphémère, c'est le bon terme. Fait que. Euh, fait que c'est ça, ça, c'est comme le, 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 le fun fact de, de, des, du fonctionnement des étoiles. Puis le dernier truc que je veux finir, parce que si jamais les gens, là, ça les intéresse, tu sais, on parle souvent des, des tâches solaires. Euh, tu sais, quand tu regardes le soleil, tu as des spots. Le premier qui les a observés, c'est Galilée, en 1600 quelque chose. Lui, là, donc, j'ai su... Euh... Hey, il était quand même courageux de regarder le soleil avec un télescope. Là. <rire> on oh, dit qu'on ne peut pas regarder le soleil de base. Hey, je vais regarder avec de quoi qui, qui focus, qui focus la ouais. lumière dans mon oeil. Oui, c'est ça. Ben, quand tu prends une loupe, il y en a tout le temps qui brûlent des copeaux de bois. <coughs> ben, moi, je brûlais des copeaux de bois. Je ne voulais pas brûler les fourmis parce que ça ne me tentait pas. Là. <rire> Mais tu sais, à, à l'école, tu allais, allais à quelle école? Euh, L'escabelle, au secondaire ou au primaire? Au primaire. Euh, L'Escabelle, qui était Monseigneur Dumas euh, avant. Monseigneur Dumas, c'est rendu l'Escabelle? Oui. Oh, ouais. Ça fait longtemps. T'avais-tu euh, <coughs> des copeaux de bois dans ta cour d'école avec les manèges? Euh, oui. Moi, c'est des copeaux de bois. Quand tu tombais, là, premièrement, ça faisait mal, puis après, c'était tout. T'en avais plein, oui, partout. <rire> bon, ben, moi, tu sais, si tu prends une loupe, puis tu brûles les copeaux, c'est juste une petite loupe là, qui, qui, qui a un pouvoir de magnitude là, qui fait grossir des gens. Deux fois, peut-être? Je sais pas, mais c'est rien. Puis, ça brûle ça. le bois. Ouais. Imagine une loupe qui a un pouvoir de grossissement de 30, 40, 50, 100 fois. À quel point ça va? Puis, tu te l'envoies dans l'œil d'eau. <rire> Puis, ça ouais. fait un focus sur ta rétine. Genre, repose en paix, œil. Ouais, c'est... Fait que c'est ça. Fait que Galilée, lui, il a 400 ans. J'avais lu dans un livre que lui, là, il était allé à une conférence. Puis, il y a un gars qui avait fait une lunette qui grossissait, là, comme une loupe, de... Je sais pas, on va dire dix fois. Ouais. Lui, il avait vu ça, il a dit hey, c'est cool. Il est retourné chez eux, puis il en a fait une 30 fois plus forte, en genre une coupe de mois, puis après ça, il a observé euh, les phases de Vénus, puis euh, les taches du soleil. <rire> c'est ça. Oh, je crois que c'était cool. Hein? Le Big Brain. Là. Ouais. Fait que lui, ça, il y a 400 ans, il observait ça, il disait hey, il y a des taches, même que c'est ça. Puis en gros, en, je vais juste vous donner deux petites infos. Là. Les taches, c'est, premièrement, c'est là où est-ce que c'est le plus froid. La température, on dit que la température de la surface du Soleil, c'est genre 5000. 5000 5000 Kelvin. Ouais, Les tâches solaires, c'est juste 4000. Ah, juste ça. Juste 4000. Fait que, tu sais, c'est encore <rire> super chaud, mais comparé au Soleil, c'est froid. Ouais. Puis, tu sais, on dit que c'est noir, mais si tu avais à enlever toute la lumière du Soleil puis juste prendre la lumière qui est émise par les tâches solaires, ça serait aussi lumineux qu'une qu pleine Lune. Hum. Fait que, tu sais, c'est super lumineux, c'est juste que quand tu regardes le Soleil, c'est genre vraiment noir. Ouais. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est. Ça finit là-dessus pour moi, pour mes ouais, étoiles, cool. comment ça fonctionne. C'est cool. C'est des centrales nucléaires, vraiment, ça accroche. Mm. Puis, ah, d'autres, j'ai un fun fact que j'ai pas dit. Ça, ça là, ça, c'est le plus insane de, de Yoman Yayachi. Est-ce que c'est la densité, la température? Ok, non, vas-y. Vas c'est à quel point le soleil donne de l'énergie d'autres? À quel point ça donne de l'énergie, là? Genre. Ok. Check ça. En, on a un autre après, Mettons, tu sais, on a plein de stratégies, là. On, fait, on prend des combustibles fossiles pour faire de l'énergie, pour faire rouler les chars. Qui est vraiment pour, pas efficace, de Non, c'est ça qui est dégueulasse. On prend de, de l'électricité pour faire. Ben, l'hydroélectricité pour faire alimenter nos maisons ou alimenter, alimenter d'autres affaires. Euh, le soleil, d'autres, là, en une journée, le soleil, la Terre reçoit autant d'énergie du soleil que la consommation totale de tous les êtres humains en un an. Mm. Fait qu'en en une heure. Je sais pas si tu avais vu euh, 
la grosseur. Je de... dis une journée, c'est en une heure. En une heure. En okay. une heure, le soleil nous envoie autant d'énergie que toute l'énergie consommée par les humains en un an. Écoute, j'avais vu un, une photo, je ne sais plus c'était sur quoi, quelle vidéo, qui montrait la grosseur de surface sur la Terre qu'il faudrait avoir en panneau solaire pour répondre aux besoins énergétiques. Euh, Puis c'est comme, tu regardes ça à partir de Google Earth, c'est comme, c'est rien comme la grosseur en panneau solaire que ça prendrait pour pouvoir répondre à, à l'énergie, la demande d'énergie qu'il y a partout sur la planète. C'est jusqu'à après, tu te dis, bon, ben, comment tu distribues ça? Oui, ben? c'est ça, c'est rendu au bout de distribuer. Puis même, je pense que les panneaux solaires, sont, on a encore de la difficulté avec l'efficacité, je pense. Ça se peut, c'est le gros nerf de la guerre, là. Les, les rendements ne sont pas si bons que ça pour la. Mais tu sais, euh, je ne sais pas si le soleil parle par là. <rire> <rire> À quelques 150 millions de kilomètres, tu as la réserve énergétique la plus efficace qu'on a dans notre système solaire. Mmh. Puis on utilise des, des restants de dinosaures, man, puis des restants de ci pour. Euh... Fun fact, c'est même pas des restants de dinosaures, c'est des bactéries probablement, ou des micro-organismes, le pétrole en grosse majorité. Ah ouais? ouais. Bon. Moi, j'ai toujours, toujours pensé que c'était des dinosaures. Ah, mais on sait souvent dire que les dinosaures. Les... Mais ce n'est pas nécessairement les dinosaures, c'est des, vraiment des micro-organismes ah, ouais. qui ont fait le pétrole. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est le genre de truc qui, que ça me fait capoter à quel point c'est efficace. Puis il y avait un scientifique qui s'appelle euh, Dyson. As-tu déjà entendu parler des sphères de Dyson? Euh, oui, oui, justement. Qu on, si on pouvait exploiter ça, là, à quel point, tu avec les, les miroirs partout autour ouais, du, du soleil. Quelqu'un qui veut enrober le soleil de ouais. plein de capteurs, là, des capteurs aller pogner puis, toute euh... l'énergie. C'est ça. Fait que ça, moi, ça, ça a fini là-dessus, euh, pour moi, euh, sur, le, euh, euh, sur le soleil. Cool. Ouais. Euh, euh, prochain épisode, moi, j'aimerais ça parler de comment les étoiles fonctionnent, du début à la fin. Moi, je pense que je vais parler de température. Du plus froid au plus chaud. Du plus froid au plus chaud, OK. Parce que si tu fais juste dire température, je, ça me... Quand tu dis ça, ça te garde dans la laine. Mais tu sais, température, tu peux aussi parler de différentes affaires, mais ouais, je pense que ça va être température, peut-être un peu réchauffement climatique. OK. Puis, euh, mais ça, c'est-tu un scam? Peut-être, on va le savoir. La Terre est-elle plate? Peut-être aussi. Ah, malgré que je ne veux pas en parler, je ne sais pas. <rire> <rire> euh, Vénus en rétrograde? Euh, seulement, c'était euh, Sagittaire. Ah oui, c'est ça. Fait que, OK, fait que toute température? Oui. OK. Moi, ça va être vie des étoiles. Qu'est-ce que je vais toucher? Je vais parler un petit peu plus là, de la nucléosynthèse. Juste un peu, parce que je ne veux pas vous assommer avec ça. C'est vraiment juste pour expliquer comment les éléments sont créés. On va laisser un peu, en parler un petit peu de trou noir, peut-être. Un petit peu d'étoiles à neutrons. On verra. Cool. Hey, les amis, encore une fois, euh, si vous avez des... Là, euh, je vous annonce qu'on est euh, officiellement en différé pour commencer, parce que on a des vies. Puis euh, Chimie, c'est un incroyable chimiste qui finit sa thèse de doctorat. Ouais. Félicitations, euh, Chimie. Je ne peux même pas dire chimiste parce que je ne fais pas partie de monde. De, je ne suis pas parti euh, de l'ordre des chimistes. Arrête donc, arrête donc. Ouais. Fait que, euh, on vous dit tout le temps des trucs en fin d'épisode. Envoyez-nous vos questions. Même si c'est en différé, là, on, les, on va les checker quand même. Puis on, hum. on, va, on va juste y répondre dans les épisodes subséquents. Fait que, parce que es, on sait tout là-dessus, voyons. On est des experts. Exactement. D'ailleurs, ça, ça m'énerve. Il y a des gens, des fois, à job, ils me posent des questions. Comme si, genre, tu sais, j'étais le scientifique de ou, physique. Tu es, es chimiste ou tu as étudié en chimie, puis là, tu connais toute la chimie, là, et qu'il y a tellement de. Ah, ouais. Puis c'est des questions ultra spécifiques, puis tu te dis. Hey, c'est quoi ce composé-là? Tu ouais. lis ça, sa bouteille de shampoing, je sais pas. Ouais, moi, il me pose des questions, mettons, je dis. Premièrement, j'ai jamais appris ça dans mon bac. <rire> <rire> puis, deuxièmement, rien, parce que c'est suffisant comme premièrement. Ouais, c'est ça. Fait que. Euh, <rire> 
Fait que c'est ça. Fait que prochain épisode, température et c'est que David des étoiles. Chimie, oh. un petit bye-bye. Bye-bye. Bouge ta main aussi. Yeah! <rire> Salut les amis! La soudain!